0: ¿Alguna vez habías pensado que España podía financiarse al mismo tipo de interés que lo hace Alemania? Hoy aquí lo explicamos, en la talla grande de las finanzas. Bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo episodio que os traigo hoy Hoy, como habéis podido ver en la página de, de Facebook Ahí explicamos qué es lo que vamos a analizar Y hoy queremos, martes de reflexión, pues hoy toca um, Argumentar un poquito qué es lo que ha provocado Qué ha ocurrido con España dentro del euro Una vez ya España adoptó la moneda única Al igual que el resto de De entidades de países europeos qué le ha ocurrido en especial a España ¿Cómo ha sido su crecimiento? ¿Ha estado por encima de la media europea? ¿Ha estado por debajo? Si lo comparamos con los mejores, entre comillas Países de Europa ¿Cómo ha estado? ¿A un buen nivel? ¿A un mal nivel? Hoy aquí lo vemos, pero antes vamos a dar un poquito de contexto no Vamos a ver ¿Qué pasaba con España Años atrás? Pues España Junto con Portugal, en 1986, se convirtió en miembro de la Unión Europea. Eso es algo que ya tenemos todos claro. Por otro lado, el 1 de enero de 1999 fue cuando se embarcó el euro. Siendo España uno de los 11 primeros países en adoptar el euro como moneda única. En este caso, hasta 2002 no se sustituyó por la peseta, ¿no? antes un poquito también de explicar que los criterios de Maastricht, un acuerdo que se llevó a cabo también entre países europeos indicaba que solo se podía entrar a la eurozona a aquellos pa- países que tuvieran una prudencia fiscal tuvieran un fisco organizado y que se su- pudiera ver de dónde vienen las cosas y una convergencia de su inflación por adelantado, es decir, les obligaban a tener a argumentar unos planes, no a argumentar y a explicar y exponer, ¿vale? Tú, ¿cómo está tu país ahora mismo? Y por otro lado, ¿la inflación cómo la tienes? ¿Cómo prevés que tu país pueda estar en unas en unos años para poder a partir de ahí tener una evolución y poder conocer pues obviamente qué influye en ese país. ¿Cuáles son los números? Pues déficit eh, supuestario inferior al 3% del PIB y la deuda pública del 60% del PIB como máximo. O que esté mostrando una tendencia a la baja. Esas son las normas que Europa estaba tildando al resto de países. También podemos ver que España ha sido el tercer país que más ha crecido entre los miembros fundadores del euro algo que a día de hoy podría parecernos complejo y difícil de, de ver pero así ha sido desde que se introdujo el euro en España el PIB español ha sido de los más beneficiados ha tenido una subida acumulada del 39,78% ¿por delante que tenemos? Irlanda y Luxemburgo In- incrementos a día de hoy muy complejos de, de llegar incrementos del PIB del 135% y 86% respectivamente. Unos números que son muy, muy difíciles que puedan darse de nuevo. A no ser que ocurriera algo similar, ¿no? Pero también es curioso que de los fundadores los que tuvieran menor crecimiento fueran Alemania, Portugal e Italia. Italia solo creció un 6% desde entonces. Portugal un 12%. Y Alemania, pese a ser de los peores, tuvo un crecimiento del 26%. Digamos que es algo considerable. También. Este último, el país germano, en el siglo XXI siempre ha sido considerado como el mártir, como el enfermo de, de Europa. ¿Por qué? Pues también ha sido el más castigado por todas las guerras que han ido ocurriendo. no Las guerras mundiales han dejado muy mermado a, al país alemán, el cual, dato curioso, hasta hace recientemente bien poco acababa de pagar la deuda de la Segunda Guerra Mundial. Entonces... Situación compleja la que vivió Alemania durante principios del siglo del siglo XXI finales del siglo XX. ¿no? También, en el caso de España, ha sido destacado junto a los dos mejores, como Irlanda y Luxemburgo, por tener un gasto público por debajo de la media europea. Todo en comparación con el resto de países europeos, España en estas situaciones ha solido, ha estado en buena situación situaciones como económicas el porcentaje del PIB privado frente al público ha tendido a crecer más que aquellos países que tenían economías muy burocratizadas aquellos países en los que la situación o la economía está movida más por las empresas privadas que por las empresas públicas tiene una facilidad de crecimiento mucho mayor ¿motivo? genera mayor riqueza ...porque hay mayor confianza... ...en atraer capital ajeno... ...se cree que aquel... ...que tiene una empresa... ...de cual es propietario... ...va a querer realmente... ...que esa empresa vaya bien... ...si esa empresa está... ...gobernada... ...por el país... ...pues él no tiene tantos alicientes... ...en que tenga un... crecimiento ...muy excesivo... ...con que esté bien los cuatro años... ...que él está en el gobierno... ...más que suficiente... ...así que... ...esa es... eh, ...un poquito la comparación... ¿Qué podemos sacar de esto? Pues que el crecimiento español ha estado por encima de países como Alemania, Francia e Italia. Es un hecho muy destacable. Para contextualizar, el crecimiento medio desde 1999 hasta 2016 ha sido un crecimiento, digamos, anual. La media de todos esos años ha sido del 1,91%, comparándolo con las grandes economías de la eurozona, digamos que es una diferencia considerable ¿Cómo podemos compararlo? Viendo los mismos países que antes Alemania, crecimiento 1,34% Francia, 1,42% Italia, apenas 0,36% Además, ¿Queremos más comparaciones? Podemos verlo con el Reino Unido Comparándolo con el PIB de las Islas Británicas En el año 1980 el PIB español representaba el 54% del PIB británico Y en el 2010, ya dentro de la Unión Europea, ya dentro del euro, ese ratio aumentó hasta el 68%. Podemos decir que los beneficios que tenía España con el euro han sido y son muy claros. ¿Qué beneficios materiales podríamos ya ver directamente? Pues muy sencillos. Expansión comercial. España ve cómo la facilidad que tiene para ver para operar en otros países es mucho mayor a día de hoy a día de hoy el crecimiento que puede tener españa la facilidad que tiene de movimiento dentro de la unión europea es eh, absurdo negar que no lo hay qué ocurre también un descenso considerable de los eh, costes de transacción y la facilidad de esas transacciones no nos podemos mover por Europa de una, con una facilidad enorme eso da muchísimas ayudas a la economía por otro lado, ¿qué nos ocurre también? que ya no tenemos unas fronteras como tal, tenemos facilidad de movimiento, facilidad de ir de un país a otro tanto movimiento de personas, materiales trabajo, etc las facilidades están ahí y luego se han traspasado al hecho económico por otro lado, ¿qué ha ocurrido también? Donde quería ir ya aquí. El bono español a 10 años pasó de situarse en zonas de por encima del 12% hasta quedarse por debajo del 4% en 1999. Eso ha sido algo difícil, pero que estuvo básicamente concentrado con la contención de esa inflación que España siempre históricamente ha tenido por culpa más que nada la peseta la peseta siempre ha tenido que tener, se han buscado alternativas a devaluar la misma ¿para qué? pues para ser competitivos con el resto de, de Europa una vez no necesitas a una divisa tan devaluada puedes hacer tu economía mucho más fuerte y así es lo que ha ido sucediendo con España Tipos de interés a largo plazo Han convergido con los tipos del rey Con los tipos de Alemania Miraos, desde 1998 hasta 2008 España y Alemania se financiaban en los mercados Prácticamente a los mismos tipos de interés ¿En qué se traducía todo esto? Prima de riesgo Alrededor de cero puntos básicos sí Cero puntos básicos, números que si los hablamos a finales de 2008 o principios de 2009 parecerían absurdos. Considerar que España tenía una prima del riesgo muy similar, bueno, una prima del riesgo prácticamente de cero puntos básicos con respecto a Alemania, ¿no? Es algo que ejemplifica de una forma genial cómo ha sido el crecimiento de España y por otro lado también ejemplifica cómo han sido capaces ambos países en este caso, tanto Alemania por un lado como España por el otro de llevar la la crisis, la crisis que hemos vivido en España, pues la facilidad que ha tenido España por un lado de llevarla muy compleja y la facilidad que ha tenido de llevarla Alemania siendo uno de los eh, países con mejor rendimiento tras la crisis eh, la gran crisis que hemos vivido desde 2008-2009. Las políticas monetarias comunes generan un conflicto, ¿no? Porque los países tienen crecientes riesgos por la población que lo tiene, la forma de ser de esa gente, la facilidad que tiene esa población de ese terreno para obtener recursos y ser capaz de poder dar trabajo a toda la población que tiene, y luego... ...los costes, es el sacrificio, estos costes de tener política monetaria común... ...son los costes de la independencia de la política monetaria. Y ahí es otro punto, que si cada país lleva su política monetaria, nos indica que sea mal. Pero al poder considerar que estamos en una fase alcista, bajista, correctiva, no correctiva... ...puede generar que en situaciones de crisis al país que no se diera cuenta... ...o que pensara que estábamos en otra fase económica... Lo pasara mal Alemania supo responder bien a los estímulos España no O si supo responder Tardó más en darse cuenta Y tardó más en hacerlos Por otro lado La inflación Hemos hablado de ella durante el episodio de hoy Pero ¿Cómo ha ido esa inflación de España con el euro? En primer lugar ¿Qué es la inflación? Primero, es algo muy sencillo No os liéis La inflación simplemente es La evolución la subida generalizada que tienen los precios dentro de una economía. Dentro de una misma economía. Esa ese esa barra de pan que hace un año te costaba 30 céntimos. Ahora te cuesta 35 céntimos. Ahí ha habido una inflación. Ahí ha habido un incremento general de los precios. Eso es la inflación. Nada más. Subida generalizada de precios. Cuando os pregunten qué es la inflación. Esa es vuestra respuesta. Eso es lo que ejemplifica este término. A finales de la década de los 70, ya finalizada la dictadura en España, ¿qué inflación tenía? Superior al 20%, números que a día de hoy son prácticamente inverosímiles que los haya. A principios ya de los años 90, esa inflación seguía siendo ligeramente alta, pero Muchísimo más conservadora que la la anterior. Estaba ya a niveles de 4 y 6%. Algo que el país podía controlar de una mejor manera. Pero ya años eh, más recientes, entrada del siglo XXI, ha conseguido tener unos precios estables muchísimo más más, adecuados a la situación económica que está ahora teniendo Europa ¿no? ¿qué niveles son? entre el 2 y el 4% niveles muchísimo más adecuados, mucha más estabilidad porque pese a que por un lugar, una vertiente económica considere que la inflación es un aspecto relevante tenemos que tener en cuenta que cuando hay esa inflación, nuestro poder adquisitivo se ve reducido la facilidad que tenemos, tanto para acceder al capital, la facilidad que tenemos de Poder invertir con nuestro dinero se ve reducida. Nosotros podemos comprar, podemos vender, pero... Si tenemos un dinero estancado sin que nos nos dé un rendimiento... Tenemos que saber que ese capital está perdiendo valor. Y si nos da un rendimiento, tenemos que estudiar que ese rendimiento que nos está dando... Sea superior como mínimo o sea igual a la inflación. Que es un hecho que cuando invertís o tenéis depósitos en bancos... Tenéis rentas fijas, eh, fondos de. también de quien proporcionan los bancos, comprobar los datos que ellos mismos os dan para ver qué es el tipo de interés garantizado. Ya no te diría porque a día de hoy no hay apenas garantía de, de ningún rendimiento, pero sí ver cuáles son las oscilaciones máximas y mínimas que puede tener, porque imaginemos que puede tener una oscilación máxima cuyo cálculo de inflación se vea que no se supera entonces si vemos que el nivel general de precios va a subir 10 y yo voy a ganar 9 lo puedo tener para minimizar costes pero debo buscar también alternativas a, a esta opción bien la evolución del diferencial de, de inflación ha tenido tres etapas década inflacionaria, periodo de ajuste y etapa de recuperación lo hemos visto a lo largo del episodio Momento inflacionario, 1999-2008. Media de España, un punto porcentual superior a la inflación de la eurozona. Crecimiento más rápido de los precios. Allá. Eso y nada más. Ese ajuste del diferencial se vivió entre 2008 y 2013, básicamente por la corrección que, que vivimos en Europa. Y por otro lado, ya en 2013 ese diferencial se está convirtiendo. Bueno, pasó a ser negativo y ahora ya está en fase de. Corrección. ¿Por qué llegó a ser negativo? Os preguntaréis. Básicamente por la tremenda caída que tuvieron activos como el petróleo. Estos activos generaron muchísima volatilidad en los mercados financieros, generando muchísima incertidumbre en las economías y también alteraciones en los precios, en el IPC, que es el Índice General de Precios, el Índice de Precios al Consumo. La forma que tiene un país, o oh, más usual, que tiene un país de conocer cómo evolucionan los precios que en el, en el se tienen. no Pero ya decíamos, actualmente, hay estabilidad de precios en el petróleo, el IPC se, se está comenzando a mostrar por encima de la eurozona, pero lleva inalterado prácticamente los últimos 12 meses. Entonces, tras ver una época desde el 99 al 2008 con un crecimiento... Importante para España, época de crisis, 2008 a 2013. 2008-2013. Ahora comienza a haber estabilidad y ya basaremos a partir del año que viene o el próximo a una situación de nuevo alcista y que no lo vamos a negar. Nos va a llegar otro momento bajista, otro momento de corrección. Pero la conclusión de hoy es. ¿Cómo le ha ido a España dentro del euro? Estupendamente. Esa es la respuesta. Hemos visto que ha sido uno de los países que más ha crecido, que mejor rendimiento ha tenido. Y eso se traspasa en cómo ha evolucionado la economía desde entonces hasta, hasta ahora. Así que ya tenéis un temita más que contar. Si os preguntan por la evolución de España dentro del euro, ya sabéis que responder... Si queréis eh, explicar cómo la ha ido a España dentro del euro, también sabéis. Espero que la sesión de hoy os haya gustado. Seguid ahí, muchas gracias. Y hasta pronto. Yo os espero aquí, en la talla grande de las finanzas. Adiós.